0: Hoje é terça-feira, 17 de outubro. O estado do Amazonas vive seca histórica. Rio Negro atinge seu menor nível e 120 anos. Separa o teu café e vem conversar sobre isso comigo, que está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia, tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja e também nas minhas próprias redes. O Expresso, vocês já sabem, acontece às 7h30, mas pode ser assistido em qualquer horário, basta que vocês assistam, venham, compareçam e compartilhem. Se não quiser me ver, se estiver cansado da minha presença, pode só me ouvir no formato podcast. A gente tem conversado sobre muitos assuntos nos últimos dias, mas, evidentemente, os temas relacionados à guerra, à ocupação da Palestina, à morte de civis, a né, situação bárbara das 50 mil mulheres grávidas que se encontram ali na região, tem ganhado mais destaque. Esse é um dos grandes debates do nosso tempo, é né, a maneira como as pautas se impõem. Não por nada, a gente sabe, algumas pautas têm um destaque maior. O tema da guerra é um tema óbvio. Mas existem perguntas que nós nos fazemos de por que determinadas pautas não ganham o destaque adequado. Sem nenhuma dúvida, nesse momento no Brasil, uma das mais relevantes pautas e com menor visibilidade é justamente a pauta sobre a seca na região amazônica. A gente conversou sobre isso na semana passada Rapidamente e aí decidimos fazer o programa de hoje quase exclusivo sobre isso. A Áurea Carolina não vem, vai me deixar aqui falando, 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 e nós optamos então por trazer para o Expresso um assunto que o povo do norte tem reclamado. Vejam só, eu comecei a receber diversas mensagens nas minhas redes na semana passada de pessoas que vivem em Manaus, que vivem no Amazonas, que vivem na região e que justamente reclamam a invisibilidade da situação da região na mídia tradicional e nos espaços da internet construído por mulheres e homens progressistas. E eles têm razão, o norte é muito pouco visto por quem vive no centro do país. O Brasil debate a região amazônica em em geral de costas para a região, se pressupondo o centro do Brasil debate essa região, se pressupondo dono do conhecimento e não se vinculando às urgências cotidianas que vive o povo marawara, o povo amazônico. Então, nós decidimos falar sobre isso hoje porque, de fato, me parece que nós, nós, todos nós, temos dado pouca atenção para o principal, um dos principais problemas que atinge o nosso país hoje. Vocês estão com café aí? Vocês já viram que hoje eu estou com a voz falhada, né? Já lá na escalada, lá na abertura, já fui falar os 120, já é até uma travada. Vocês vão ter que me ajudar. Puxem conversa aí no chat, me ajudem para a gente conseguir até o final do programa. Vou dar meu gole no café, enquanto vocês vão chegando e vão pegando o, o cafezinho de vocês, tá bom? <risos> O meu café hoje está uma delícia, A gente, espero que o de vocês também. Bom, como eu disse, na semana passada, a gente já conversou aqui no Expresso sobre a, atinge, a seca que atinge o norte do país. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre os impactos dessa estiagem na região. E se preparem, porque as imagens que nós vamos compartilhar com vocês são imagens que circularam muito menos do que deveriam e que justamente evidenciam a realidade da região. Milhares de moradores do Amazonas têm sido castigados por essa seca que já é prolongada e muito fora do comum nos rios que banham o estado. Segundo especialistas, o fenômeno está ligado à combinação de dois fatores que inibem a formação de nuvens e chuvas. O El Ninho, que provoca o aquecimento do Pacífico e a distribuição de calor do Oceano Atlântico Norte. A situação é tão crítica que, em Manaus, o Rio Negro atingiu nessa segunda a maior seca em 121 anos. A imagem, gente, ela é parece, é uma coisa inacreditável, sabe? É de checar para ver se de fato esse é o Rio Negro. Eu tô, eu fiquei muito impactada com essa. Olha aí as imagens das casas flutuantes encalhadas, gente. É muito triste. É muito triste. Vamos, agora a gente pode ir passando... Acho que, vamos passar as imagens todas, então. Vejam aqui, aí é onde a gente embarca. Quem já foi a Manaus conhece. Olha o antes de novo e o depois. Olhem que... É uma loucura, gente, a, a realidade. Olhem... Se essas imagens não são a comprovação da emergência climática e do descaso, né, histórico humano com a região amazônica e com as possibilidades do encontro das águas, a Luísa dizia, eu tive a possibilidade de levar minha filha para conhecer o encontro das águas e fiquei perplexa quando eu vi a imagem agora. É algo realmente estarecedor. Deixa as imagens dos botos para daqui a pouco. Laila, muito obrigada. Bom, o Rio Negro, que a gente viu agora nas imagens, é conhecido pelas águas escuras e uma extensão de quase 1.700 quilômetros. É o sétimo maior do mundo em volume de água e estava com a vazante de somente 13,59 metros, o menor registro desde 1902, quando as medições começaram a ser realizadas. Oi, Vivi. Para a gente ter uma ideia da situação, nos últimos 50 anos, o Rio Negro só ficou abaixo dos 15 metros quatro vezes, em 97, em 2005 e em 2010. Todas essas três vezes, o índice era maior do que os 13,59 metros e 59 centímetros de agora. Olhem só, Então, só para atentar. agora eu falei 13,59 Em 97, era 14,34. Em 2005, 14,75. Em 2010, eu não tenho o dado. Outro rio de extrema importância na região, o Solimões, que banha nove municípios do Amazonas, está a 11 centímetros de bater a seca histórica. Até o momento, a bacia já registra a segunda maior vazante da história. Olhem as imagens do Solimões, gente. É realmente desesperador, eu consigo entender o desespero do povo manauara, do povo amazônica, que exige que nós, e e eu quero dizer que dá certo, gente, né? porque eu mesma não não é Joãozinho do passo certo, né? a construção da pauta aqui foi sensibilizada justamente pela pressão de vocês, que dia e noite ficaram nas minhas redes falando, olha, tá certo, tu tá falando da Palestina, tá falando dos problemas que acontecem em Brasília, mas os problemas que acontecem na região norte do Brasil também devem ser encarados como problemas brasileiros e vocês não encaram. Então, vocês trouxeram a verdade à tona, né? fizeram com que eu também percebesse esse descaso na na nossa agenda das redes e etc., com relação à região. Bom, vamos lá. Todos os nove municípios que integram o Alto Solimões, que é esse rio que a gente viu agora, as imagens, para quem não está habituado à região, decretaram situação de emergência por causa da seca extrema. A estiagem no Amazonas caminha para ser a maior já registrada na história do Estado. 60 dos 62 municípios já foram afetados. Mais de 112 mil pescadores sofrem prejuízos. E segundo o diagnóstico do governador amazonense, Wilson Lima, que é do União Brasil, cerca de 500 mil pessoas devem ficar sem acesso a água e a comida. Esse é um debate muito importante, né, gente? Por quê? Porque nós falamos muitas vezes sobre a preservação da floresta, sobre as condições de preservação da floresta, e nós sabemos que a garantia da condição de vida para o povo que vive na região é o um elemento sine qua para a garantia da floresta. Agora a gente está lidando com o quê? Com o empobrecimento do povo da região. Vocês imaginem, 112 mil Pescadores São provavelmente 112 mil famílias, meio milhão de pessoas que ficam uh, afetadas diretamente pelas secas. Sem contar o meio milhão sem água e comida. São 690 mil quilômetros quadrados de vegetação comprometidas por conta da seca. A hidrelétrica Santo Antônio também interrompeu as operações após registrar vazão 50% abaixo da média histórica do Rio Madeira. Os efeitos são sentidos na economia, e aqui é bom a gente atentar. Né? Esse, é, esse é um debate importante para quem defende ou para quem fala da região amazônica quando debate a questão do meio ambiente, a questão econômica da região, a sobrevivência e a dignidade do povo daquela região. Durante o período da estiagem, mais de 60% do que é transportado no Rio Amazonas pode deixar de ser. Para a população, gente, que tira o sustento ali do rio, a situação é ainda mais desesperadora. Quem pesca ou também quem vive de transporte de passageiros. Por quê? Isso é algo que uh, vale em parênteses. O que é o transporte de passageiros ali na região, toda aquela região. Por quê? A gente está acostumado, quem vive no sul, quem vive no sudeste, até quem vive no nordeste. Sobretudo com transporte terrestre. Né? Agora, ali o transporte é fluvial. Então, a gente está falando de dezenas, centenas de pessoas que postam em seu barco e fazem pequenas rotas, levam determinados serviços né, para pessoas que vivem mais distante. Então, o impacto no transporte de passageiros não é algo uh, pequeno, é algo muito expressivo ali. Uh, Deem um, dei um, uma busca na internet para vocês, ou, ou Lulu, busque alguma imagem de como é o transporte de passageiros nessas pequenas embarcações ali no norte do Brasil para a turma que é do sul, que é do centro, poder ter noção do que é é, o impacto disso, porque não faz parte do imaginário, essa é a palavra que estava me faltando, não faz parte do imaginário de quem vive no sul, no centro, no centro-oeste, ali no nordeste brasileiro, o impacto do transporte fluvial na população. Uma das cidades mais afetadas é justamente Manaus, Além da seca que é recorde e tem deixado muitas comunidades isoladas, a cidade também precisou fechar escolas nas áreas rurais e sofre prejuízos na navegação de embarcações e com o escoamento da produção do polo industrial. Para gente que é de outros estados, como eu dizia, talvez seja mais difícil de ter o impacto, a dimensão do impacto da seca dos rios, justamente pelo que eu falava do transporte das pessoas e mercadorias, os rios são as estradas da região amazônica. Ou seja, sem os rios, há problemas no abastecimento de água, na falta de alimentos, dificuldade de acessar escolas e hospitais. E é mais uma prova do que o que acontece no Amazonas não ser normal, é justamente a análise dos cientistas do projeto MAB Biomas, que mapeia a ocupação do solo no Brasil. O estudo indica que a seca desse ano fez o estado do Amazonas perder somente em setembro uma área, atenção, gente, de superfície de água de 530 a 630 mil hectares. Ou seja, uma área que equivale a do Distrito Federal. Vocês estão atentando? Olha aqui. Uma água, uma área que equivale, água, né? Foi um ato falho uma área de água que, super, que, que, que equivale à superfície do Distrito Federal. Manaus, como a gente comentou aqui na semana passada, Manaus também enfrenta uma onda de fumaças produzida por queimadas ocorridas na região metropolitana. Na última semana, o ar na capital do Amazonas foi considerado um dos piores, piores do mundo. Desde o final de setembro, a Prefeitura de Manaus decretou situação de emergência na capital. Naquela época, o Rio Negro media pouco mais de 16 metros, três metros a mais do que é registrado atualmente. Desde então, a administração municipal disse que vem executando de. Ó, vamos ver o que o PV. Ó, Paulo, tudo bem? E quando for o ponto do não retorno? Exatamente. A de, ouvido do meu primo, que vive lá, relatar da degradação no Amazonas, o ar, inclusive, o ecossistema colapse. E quando for o ponto de não retorno? Esse é o grande debate, né? PV. Já dizem que nós já atingimos o ponto. Uh, Estamos beirando o não retorno. É dramática a situação. Que bom saber que você está por aqui, PV. PV foi da único comigo, gente. Há muitos muitos anos atrás, mais de duas décadas. Exime o recitador de poemas. Mas o que eu comentava com vocês é que desde aquela ocasião em que o Rio Negro ainda media 16 metros e que foi decretado então, a situação de emergência na capital, desde então... A administração municipal disse que vem executando diversas ações para que as zonas rural e ribeirinha da cidade não fiquem isoladas e desabastecidas. Entre as medidas anunciadas está a abertura de 30 postos artesianos e, óbvio, a distribuição de cestas básicas de alimento para a população. Agora, o que é mais grave é que a estiagem deve se prolongar pelos próximos meses, atrasando o início da estação chuvosa que deveria, que é marcada sempre, né, o início de outubro. Além do impacto na população, a estiagem desse ano também tem resultado tristíssimo na morte de peixes, botos e outros animais. São mais de 150 botos mortos na região do Tefé, no interior do Amazonas. Especialistas explicam que o intenso calor e a diminuição da quantidade de água altera a química dos rios, o que contribui para a morte das, dos animais. A temperatura das águas chegou a 40 graus no dia do pico das mortes de mamíferos, em 29 de setembro. Se a água já é pouca, a morte dos animais torna a água imprópria o consumo. Eu sei que a gente tem algumas imagens, né, Laila? É tristíssimo, gente. Olha, esses são os, os cadáveres, né, os corpos dos botos sendo retirados das águas. Tem, eu, tem uma, ó, foram mais de 150, né, pelo que eu entendi, 46 tipos de Uh, diferentes, existem espécies variadas, essa realmente não é a minha praia, é um esforço meu para adentrar num tema que é difícil, que é complexo, que tem especialistas do Brasil, tem especialistas uh, fantásticos, pouco ouvidos, né? uh, sobretudo formados na região amazônica. Bom, uh, é realmente uma, uma tragédia. Bom, se não bastasse a seca, a região ainda precisa lidar com as queimadas até 29 de setembro, o Estado registrou 6.991 focos de queimadas. Segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, vocês lembram do INPE? O INPE sempre estava envolvido nas polêmicas do governo Bolsonaro, que queria destruir o espaço. Bom, o INPE, o espaço no sentido né, do Instituto. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, então, nos mostra que são quase 7 mil focos de queimadas na região. Esse é o pior resultado do ano no Estado. Superando inclusive o resultado de agosto, mês até então, com mais queimadas em 2023. Os números negativos de focos de queimadas vão na contramão de uma tendência de baixa de desmatamento na região, que teve queda de 66% em agosto. Vocês percebem? Depois eu vou dar a notícia toda, depois eu comento com vocês. Então, teve queda no desmatamento de 66% e aumento das queimadas. Desde o começo do mês, até 22 de setembro, os alertas de desmatamento emitidos pelo INPE para uma área de 346 quilômetros quadrados, sendo que Pará, Mato Grosso e Amazonas lideravam a perda florestal em setembro. O número é inferior ao visto no mesmo período do ano anterior, que registrou gente, 1.070 quilômetros de florestas derrubadas quilômetros quadrados, tá, gente? Então, percebam o seguinte, esse aqui é um dado interessante, né? A gente tem aqui, ó, no ano passado, é, mil e quilô, setenta quilômetros quadrados de florestas derrubadas, nesse ano, 346 quilômetros de quadrados de floresta derrubada. A manutenção de um a manutenção de um número de queimadas acima da média no Amazonas ocorre em meio a um período de seca severa e depois de anos de desmatamento em alta no bioma. Essas queimadas têm relação direta com o desmatamento. Isso é um pouco a explicação. Sempre vem os bolsonaristas, eles me amam, né, gente? Você sabe eles vêm aqui curtir meu bom dia, né? Mas eu não me arrumo para vocês, gente. Eu acordo às cinco e me arrumo para a turma do bem, para a turma que quer reconstruir o Brasil e que quer a floresta em pé, com o povo vivendo com dignidade. Mas vamos lá. Essa é um pouco a resposta para vocês que vêm aqui perguntar. Ai, mas e é nesse ano? O amor não venceu o ódio? Deixa eu explicar para vocês. O bioma amazônico ele não reage às circunstâncias do dia, ele reage ao tratamento histórico recebido. E nos últimos quatro anos, o tratamento dispensado à região foi o de estímulo, de parceria com o crime que desmata e que especula e que torna agriculturável regiões que devem ser preservadas. Então, as consequências elas não chegam imediatas quando nós estamos falando de questões climáticas. Elas chegam aí, né? Elas vêm, elas são consequências. E aí e, e o resultado esse ano, como vocês viram, daquilo que dispensa o daquilo que tem relação direta com a, o controle governamental tem resultado positivo, como é, né? A queda dramática de 1.000 km para 346 km de desmatamento, um ano comparando com o outro. Bom, isto, né, vamos lá, a manutenção de um número de queimadas acima da média ocorre em meio ao período de seca severa e depois, como eu já disse, de anos de desmatamento em alta no bioma. As queimadas na Amazônia têm relação direta com esse desmatamento, isso, porque o fogo é parte da limpeza do solo que foi desmatado. Isso em todas as regiões do país, né? eu cresci numa região agrícola do Rio Grande do Sul, na metade sul, e quem sabe, quem conhece, quem viveu nesses espaços sabe que é assim que funciona. Desmata, depois põe o fogo para limpar, entre aspas, o solo desmatado, para depois poder usar esse solo Uh, para o plantio. Então, é absolutamente uh, consequência do desmatamento né, do período anterior. Em resposta às queimadas e às seca da região, o governo federal anunciou o envio de brigadistas para combater os incêndios. E aí, Matheus, bem-vindo. Além de investimentos e de ajuda ao Estado. Eu acho que a gente tem o vídeo, mas vamos, vamos dar o serviço todo do governo, né? Todo no sentido de todas as ações que o governo realizou, e depois a gente vê a ministra Marina falando. O Ministério da Justiça diz, então, foram os brigadistas para lá. O Ministério da Justiça disse que vai mandar mais 45 militares da Força Nacional para atuar no combate aos incêndios. A ministra da Saúde, isso é muito relevante, a ministra Anísia Trindade, assinou nessa segunda-feira uma medida para liberar mais de 225 milhões aos municípios amazônicos. A verba vai ser destinada para emergência, entre outras ações definidas com o governo de Estado. Por que, que eu digo que isso é importantíssimo? Porque a gente falou da falta de água, da condição da água se tornar imprópria em função da morte de mais de 150 botos, né? e da forma como essa população se relaciona com essas águas. Então, a, a situação de precariedade, de vulnerabilidade da região, será ainda muito... Maior. Então é muito importante que as ações sejam relacionadas ao meio ambiente e à justiça, para dar consequência ao combate aos incêndios, mas também ações que garantam a saúde das pessoas da região. Chega de olhar para a região amazônica como se fosse uma região em que não existem pessoas, que merecem viver com dignidade. né? Mesmo os setores da esquerda que enxergam a floresta, fazem um discurso muitas vezes que ignora, que quem pode, quem deve manter a floresta em pé é o povo da região. O Ministério do Meio Ambiente anunciou o reforço de ações para apoiar o Estado no combate às queimadas. A pasta enviou para a região mais quase 150 brigadistas, dobrando, portanto, o efetivo local. Vejam como é baixo o efetivo local. E enviou também os kits para os brigadistas e os helicópteros, ou seja, garantiu as condições para que os brigadistas atuassem. O Ministério do Meio Ambiente, sob o comando da ministra Marina Silva, também vai intensificar a fiscalização e a responsabilização dos infratores e prestar apoio com equipe especializada no resgate de fauna. No Fundo Amazônia, foram destinados, do Fundo Amazônia, desculpem, foram destinados 35 milhões para projetos de prevenção e combate a incêndios do governo do Estado e também. 30 milhões do programa da União com os municípios. Então, os dois tipos de parceria direta com os municípios e com os estados. Isso é o que acelera né, gente, a possibilidade dos recursos serem descentralizados, serem transformados em ações. Bom, a Marina, a ministra Marina, ressaltou a importância da participação da sociedade na diminuição dos incêndios na região. Para ela, a população deve ser aliada aos brigadistas e bombeiros. De acordo com a ministra, a causa principal das queimadas é a ação humana. O principal vetor das queimadas é o desmatamento. Não existe fogo natural da Amazônia. Vamos ver esse vídeo da da ministra Marina, eu vou explicar um negócio sobre isso para vocês depois que eu também não sabia. Bora, Bora ver a Marina enquanto eu tomo meu cafezinho?
1: Estamos vivendo mais as regularidades climáticas com as quais nós convivíamos. Esse diagnóstico foi feito há mais de 30 anos, E era dito e redito que esse momento chegaria. Infelizmente, ele chegou. Nós estamos vivendo uma situação de emergência climática no Brasil. A maior parte do fogo está sendo feito em áreas desmatadas, uma boa parte em áreas desmatadas ao longo dos últimos quatro anos. Veja. A gente conseguiu reduzir. Enfim, mais de 50% o desmatamento, mas o número que a gente tem ainda de desmatamento é um número ainda alto. E essas áreas que foram desmatadas esse ano, as pessoas estão colocando fogo. Não existe fogo natural na Amazônia. O fogo ou ele é feito propositadamente por criminosos ou é a transformação da cobertura vegetal né, para determinados usos. Se tivesse mantido o mesmo padrão do ano passado, nós estaríamos vivendo uma verda, um verdadeiro apocalipse aqui no Brasil. As pessoas derrubam a floresta que é úmida, esperam ela secar e queimam. Ela tenta regenerar, queima no ano seguinte. Ela regenera de novo, queima no terceiro ano, para que haja a limpeza completa né, e o fim da floresta naquele local. O entorno de Manaus, em área, é pequeno, né, mas os efeitos são muito graves, né, porque ali tem gente. São áreas consideradas urbanas, onde o combate de incêndio prioritário é do Corpo de Bombeiros local. O Ministério do Meio Ambiente atua nas unidades federais, mas como costuma dizer o ministro Valdez, nós estamos ajudando suplementamente os estados e queremos estar presente com todo o nosso efetivo nas áreas que mais precisam. Obrigada, Ação Laira. Ação dos brigadistas, o Corpo de Bombeiros...
0: Aqui tem, Nessa fala da ministra Marina, tem muitos elementos relevantes para a gente discutir. O primeiro elemento relevante é a Marina afirmar, e o Matheus há de concordar comigo, porque ele faz a disputa para que o Rio Grande do Sul reconheça a condição de emergência climática. Ou seja, a Marina traz essa expressão para o centro da pauta, para o vocabulário da principal autoridade sobre o tema no Brasil, que ocupa a principal posição do governo federal sobre o tema. Ponto um. Ponto dois, que pouca gente sabe, né? quando a Marina fala não existe fogo natural na Amazônia, isso é porque parte das florestas do norte global, ou seja, aqui nos Estados Unidos, onde eu vivo, naturalmente os biomas têm uma condição de terem determinados focos de incêndio que permitem, inclusive, a regeneração da fauna na região. Não sabia disso, tá, né, gente? Só descobri isso porque uma das bolsistas que pesquisa aqui, que eu conheci, uma colombiana maravilhosa, estuda justamente a Amazônia e florestas uh, do, do oeste uh, americano e o papel do fogo, né, nas dos incêndios nas duas florestas, aí eu descobri, eu fiquei, uau, não sabia que existiam florestas que tinham uh, naturalmente focos de incêndio. Então, quando a Marina traz isso para lá, ela diz, todo fogo ali tem, tem, tem relação com causas humanas, ou seja, não faz parte do bioma amazônico o fogo uh, natural, aspas nesse natural, tá, gente, é a expressão de alguém que não é da área. Aí tem a terceira questão que eu acho que é muito importante desse vídeo, que é justamente o reconhecimento, ainda existe um grau elevado de desmatamento para a meta brasileira, mas ele é muito menor do que era, e o que nós vivemos é a consequência do manejo com fogo de áreas desmatadas historicamente, o que eu disse ali atrás, ali atrás no vídeo, né, vocês não vão conseguir, né, aqui atrás ali atrás, no andamento do programa. Por quê? Porque quem, quem vive em regiões de plantio sabe que o manejo do campo do campo com fogo é uma prática recorrente. Então, ali é o esforço repetitivo do incêndio para exterminar o esforço que a floresta faz para se reerguer depois de, depois de destruída. E, por isso, é ação humana e tem responsabilidade e vínculo direto com os atos, com as decisões com com o fato do governo anterior, não só ser negligente, mas ser aliado ser o principal parceiro do crime na região. O André Tigueiro, que é o maior jornalista do Brasil especializado no tema, lembra que o estado do Amazonas era um dos mais preservados da região do Norte. Se é verdade que o Bolsonaro não inventou os crimes ambientais, ele é filho de quem inventou, né? estou brincando. Se é verdade que ele não inventou os crimes ambientais, também a gente sabe que o governo dele foi o governo responsável pelo aumento desenfreado do desmatamento. Foram várias medidas concretas para que a situação piorasse. Para além das medidas discursivas, da negligência, entre elas, ele desmontou o sistema de fiscalização, multas e aparelhamento dos órgãos ambientais, além de não punir os crimes ambientais. O que que isso tem a ver com a situação atual? Gente, quando eles, de um lado, proporcionaram o crime, que é repetido agora, porque vocês ouviram o técnico ali falando, né? desmata e queima sucessivas vezes. E, de outro lado, eles destruíram as equipes capazes de fiscalizar, as estruturas do Estado que podem dar suporte ao enfrentamento, né, às queimadas. É por isso que o envio de brigadistas pode parecer algo menor, mas é algo central, né? porque é o esforço do governo de reestruturar os espaços, os espaços de combate à destruição, da região amazônica. Não é por nada, gente, que o Ricardo Salles, aquele que dá discurso e libera agrotóxico, que vai lá comprar sua caixinha de orgânico, não é por nada né, o dono da hipocrisia, aquele que na CPI, CPI do MST pagou maior vale, maior vexame, porque tentou criar um movimento contra o MST e só conseguiu fortalecer a região do povo com o movimento das trabalhadoras e dos trabalhadores rurais sem terra. Não é por nada que o Ricardo Salles, que era ministro de meio ambiente, do Bolsonaro, agora deputado federal, né, virou réu por exportação ilegal de madeira e será investigado pela Justiça Federal. Do Pará. Não é por nada, gente. né? É, então, são consequências. São consequências das decisões e também do descaso. Nós decidimos trazer o tema para o programa hoje como parte uh, do esforço para tornar visível a realidade do estado do Amazonas, da cidade de Manaus, da região norte brasileira. Para além de debatermos, né, eu vou repetir isso muitas vezes, para além de debatermos que o Brasil tem um grande potencial, para além de reafirmarmos que a Amazônia é brasileira, para além de sabermos, como disse para mim uma vez o professor Eni candotti ex-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o Brasil precisaria de 100 mil botânicos só para compreender, analisar e catalogar a riqueza da região amazônica que ainda não está descrita. Mas, para além disso, para que isso possa se materializar, para que esse futuro que nós queremos que se materialize se realize, para que deixe de ser um sonho e passe a ser realidade, o Estado uh, precisa existir e nós precisamos garantir que no próximo período as pessoas que vivem na região uh, tenham uh, vivam com dignidade. Enquanto alguns debatem, entram na disputa de chocolate, né? o Brasil tem uma agenda, né? uma agenda a realizar, uma agenda nacional. E eu, a gente fica por aqui hoje, vocês vão me acompanhar muitos dias sozinha essa semana, só quarta que vai ter o Luiz Maurício, isso se ele não me der o bolo, né, gente? Porque vai nascer Francisco, filho dele, qualquer hora dessa, não, falta bastante para nascer o Francisco. Mas quinta também não vai ter a, a, Mara, a, a Mara Moira, vocês vão ter que me aguentar, viu? E e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do Expresso de hoje e queria fazer um pedido especial. Queria pedir para que vocês compartilhem notícias sobre a região amazônica, façam chegar a mais pessoas, que a gente possa furar o bloqueio das plataformas, das redes sociais a esse tema. E vou vou terminar falando isso. Os assuntos locais, quem faz política na cidade, quem foi vereador ou quem, quem disputa as agendas municipais, né? sobre um parque, sobre uma praça, sobre algo, sabe? Que as, as agendas municipais, elas desaparecem nas redes sociais. Por quê? Por razões de engajamento, né? É óbvio que a guerra, que mobiliza o planeta inteiro, tem mais visibilidade do que o problema do Parque Harmonia em Porto Alegre, né? Só que no Brasil, no Brasil, as pautas do sul Sobretudo do Sudeste e do Nordeste, ganham, o Nordeste é uma grande vitória a gente dizer isso, né? Mas as pautas, essas pautas, sobretudo as do Sudeste, ganham uma visibilidade muito maior do que as do, do, que as do Norte. E eu espero que a gente consiga furar esse bloqueio juntos e quero pedir para que vocês nos ajudem compartilhando esses conteúdos. Tá legal? Fiquem bem, uma boa terça-feira para vocês. A gente se encontra amanhã às 7 h Aqui no Expresso com a Manu. Alguém me perguntou por que eu saí da janela. Eu saí da janela porque não amanhece mais, ainda está uma noite escura aqui do lado de fora. Um beijo e fiquem bem.